0: Ребятки, это пилотный выпуск, на самом деле наш подкаст будет про клиентский сервис, но в этот раз, наверное, так не будет, потому что мы будем просто притираться друг к другу и поймем вообще, можем ли мы друг с другом разговаривать. Можем ли мы давать реакцию друг другу, когда один говорит, а другие должны как-то реагировать на то, что он говорит.
1: Почему вы не можете делать так, чтобы клиент ожидался положительными эмоциями? Какой стати? Вы мне извините, я скандал такую учинил!
0: Ответьте на мой вопрос конкретно. Почему? Я вас спрашиваю. А? Привет! Это предоставленные неудобства, несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Меня зовут Дима Наумовец, я отвечаю за мониторинг социальных сетей и поддержку в социальных сетях в Яндексе.
1: Меня зовут Ксюша Скачкова, и я тоже работаю в Яндексе и строю клиентский сервис для поискового портала.
2: Меня зовут Саша Ширеева, и я делаю клиентский сервис в медиасервисах Яндекса. И несмотря на то, что все мы работаем в Яндексе, и слово «Яндекс» будет звучать в этом подкасте больше ста раз, это независимый подкаст, в котором мы рассказываем о своем личном опыте.
0: Какая ца Независимая. Я независимая. Женщина и подкастерка. И от Яндекса, и от мужчин. Место партнера подкаста открыто, да,
1: вакантно. Приходите к нам.
0: Это пилотный выпуск, я могу говорить все, что угодно, то есть я могу рассказывать нашу кухню и подноготную, я могу говорить, что мы придумали все сделать таким образом, чтобы у нас были рубрики, нам кажется это интересным, чтобы так живенько слушаться, что люди так, оп, моя любимая рубрика. И вот для тех, кто любит новости, наша первая рубрика, которая называется «Новости», мы будем читать новости, связанные с клиентским сервисом и обсуждать их. Вот я нашел первую новость, она звучит так. Мошенники за сутки заработали на туликах 1,1 миллион рублей. В Тульской области продолжают совершаться телефонные мошенничества. Как правило, неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги за прошедшие сутки. У восьми граждан преступниками были похищены более миллиона 106 тысяч рублей. Кого-то еще на 6 тысяч развели. Скажите, пожалуйста, вам звонили мошенники с просьбой дать данные своей карты кому-нибудь из вас? У
2: меня есть две истории. Давай. Давай вторую. вторую. Первая была про попытку сорвать себе код как раз в безопасности. Ну, а раз мы расскажем вторую, вторую. Я сижу дома, и мне звонит какой-то мужчина и говорит, «Здравствуйте, Александра Александровна Ширяева». Я говорю, «Да». Он говорит, а вы сейчас дома? Я говорю, возможно. А он говорит, а это Тиньков, мы вам карт хотим доставить. Я говорю, какую? Такую. Он говорит, ну блэк с процентом кэшбэка. Я говорю, а я не заказывала. Он такой, хм, я говорю, наверное, это какая-то ошибка. А он говорит, ошибка, что твой батя твою мамку но что меня в этой истории больше удивляет, что цель не сверовать данные, цель узнать, когда ты будешь дома и оформить доставку на твой адрес. И это страшно.
0: Зачем доставку домой? Вопрос, зачем? Ну, то есть
2: они хотят узнать твой адрес и попытаться доставить себе какую-то якобы карту.
0: А ты ну, оскорбилась и прервала этот разговор, и теперь мы не узнаем, чем договор. Я
2: вежливо сказала, что это ошибка. Про мамку я бы сказала, что я вообще согласна с ним в целом. <laughs> я с этим утверждением не спорю. <laughs> а дальше мы как будто перестали общаться, чуть-чуть льда между нами.
0: Ксюш, тебе звонили?
2: Uh, у меня очень давно
1: установлен определитель номера. От Яндекса? Бинго. Так у меня тоже был. Я не беру трубки.
0: Ой, ты очень много теряешь.
1: Мой муж, он очень любит брать специально трубки и все время по-разному разговаривать с этими людьми. То есть, иногда так, да-да, говорите, да, мне интересно. Он театрал. Да, иногда он как бы очень жестко разговаривает с ними. Да-да, мне интересно. Есть такая стратегия, я ее на самом деле не раз встречала, что типа говорите с этими людьми, пока вы с ними говорите, они не звонят бабушкам, они обманывают. Вот, типа, вот это вот да, герой. Да, да, и я, я прямо видела несколько историй, когда люди реально так делают, но я так не делала.
0: Сколько он смог? Я продержался трое суток.
2: Закладите трубочку, я посплю 8 часов, и мы
0: продолжим. У меня была история, связанная с сервисом PayPal. Кто-то мне говорил, что с PayPal у меня могут возникнуть проблемы, как только я с ним столкнусь. Я никогда с ним не сталкивался. Тут решил где-то за рубежом приобрести виниловую пластинку. Продавец принимал только оплату через PayPal. Я пошел, зарегистрировался привязал свою карту, стал оплачивать, и мне говорят, ваша карта не соответствует законодательству. Ну, и, в общем, ошибка. Я почитал про это в интернете, как с этим справиться. Там говорят, отвяжи карту, удали профиль, заведи новый профиль, привяжи карту, и все будет хорошо там. Только галочку вот здесь поставь. Я все так и сделал, и окончательно у меня все заблокировалось. Короче, он говорит, все, теперь твоя карта в блэк-листе, ты никогда ничего не добавишь, а я звонить ненавижу. В сервисе PayPal был чат, и туда можно было написать. Я всю эту историю туда написал, что вот, мол, так и так, мою карту заблокировали, пожалуйста, разберитесь. И мне сказали, с вами свяжется специалист и разберется. И что вы думаете, на следующий день мне звонит специалист, говорит, здравствуйте, неизвестного номера какого-то, 495, с кодом. Звонит и говорит, я из поддержки PayPal вижу, вот что у вас есть проблема с картой, но ее можно легко решить. Сейчас мы разблокируем вашу карту продиктуйте, пожалуйста, код, который пришел вам в СМС. И я подвисаю, я думаю, и хочется, и колется. Я карту хочу разблокировать.
2: Тебе что банк говорил? Никому, а, никогда. А, а банк вот понимаешь, никогда не понимаешь, проблема
0: первая. В СМС, который приходит от PayPal, не написано «Никому не говори». Написано «Ваш код». Так вот для кого эти надписи, они правда работают. я первое думаю, так, напишет он «Никому не говори», не пишет, просто «Ваш код». Я говорю, сейчас, секундочку, а сам, значит, так как у меня определитель почему-то не определился, я этот номер копирую, пыхчу там. И в поисковик его, в какой-то, в любой поисковик. Не Яндекс. Не Яндекс. Вбиваю в поисковик. И пытаюсь найти. Ноль как бы совпадений. Ну, не находит этот номер. Я думаю, ах. Ну, а я думал, там, мошенники или PayPal. Ну, хоть какая-то подсказка будет. Вот, там ничего, значит, не находит. Я говорю, девушка, а как мне понять, что вы, это вы? Ну, и обидно как стало. Она говорит... Я по вашему обращению звоню. Мы же сами обратились. Типа, ты что, дурака-то включаешь, сам обратился теперь? А как? Я пойму, что. Ну, а я молчу, как бы. Потому что я думаю, ну, логично, блин, ничего не скажешь. А код я все равно говорить не хочу. Угадай, еще две цифры. Да, она говорит: хотите, я вам ваше обращение зачитаю? Я думаю, блин, ну. Понятно, что ты все уже взломала. Ну, давай, интенционно хотя бы послушаю. Как? Ну, она так Как Да, она выразительно как бы говорит. У меня заблокировалась карта. Ну, прям... Я так, да, да. Говорю, это все про меня. она говорит, типа, ну, что, код-то говори, гад. Я говорю, ну, как так-то? Ну, говорю, почему вы просто не можете разблокировать? Она говорит, когда речь заходит о разблокировке карты, мне нужно верифицировать вас, подтвердить, что вы это вы. Дмитрий Васильевич с обращением, которое я прочитала, но я сказала ей код. Она говорит, вы прямо сейчас можете проверить, что карта разблокировалась у вас. Я говорю, и ладно, до свидания. Вешаю трубку, бегу в теньков и блокирую карту. Самая
2: бесполезная разблокировка. Ну
0: я просто нет, я заморозил, знаете, как что там типа нельзя больше рубля снять с моей карты по скрипту. два, значит, первый по скрипту. Когда я добрался до компьютера, нифига моя карта в PayPal не разблокировалась. Второе, я тут же на выходе пытался оплатить водичку и не смог, потому что карту я сам себе заблокировал Я остался без водички. А теперь после постскриптума мораль. Как же задолбали эти мошенники, из-за которых они вводят нас в такую параною. И я думаю, что теперь действительно клиентскому сервису, в котором мы с вами работаем, ну, создается много проблем. Давай, Ксюша. Давай. Какая у тебя новость?
1: Моя новость такая. Теле Теледва протестировал интеллектуальную систему видеонаблюдениях в салонах. Система интеллектуального наблюдения может отслеживать очередь посетителей, частоту посещения салона, сформировать, непонятно как, индивидуальное предложение для клиента, контролировать работу сотрудников, проанализировать трафик и вовремя пополнить запас товаров. Деталей нет никаких. Да много существительных и глаголов, что может эта видеосистема. Утверждается, что уже выросли продажи
0: на пять процентов этой Это интеллектуальной системы после этой новости или два закупили.
2: А разве вот эти магазины полного самообслуживания так и не работают, которые «Азбука в вкуса Никто пилот, не знает, но... как они работают. Никто их не видел. Но все мы читали про запуски этих магазинов.
0: Я помню, но мы, мы как-то, был. когда сам я работал в сети розничных магазинов, нам как-то показали коллеги наработку какую-то американскую, которая позволяет идентифицировать клиентов, которые заходят в магазин, и продавец открывает у себя смартфон. Наверное, сейчас это работает уже в магазинах. Он открывает смартфон, и если клиент авторизован в приложении, на карте магазина видно, где этот клиент даже ходит, то есть ты можешь подойти и какое-то там особое личное предложение сделать. И мы тогда думали, это в Америке такую дурь придумали, а нашему, конечно, потребителю нужен обратный сервис. У нашего потребителя должен быть сервис, когда ты заходишь в магазин и видишь всех продавцов на своем смартфоне, где они все в секции холодильников, вот этих высоких. Они между холодильниками там тусуются, там ну свора такая, их там человек 10, они все и он такой заходит, а никого нет вот этот Джон Траволпа такой. I'm on the Where is, where is Где все продавцы? А потом раз на приложеньке.
1: А-ха. Блин, я думала, только со мной бывают такие ситуации, когда я
2: захожу в магазин электронной техники. Почему всегда так? А они как их. будто разбегаются.
0: Но они все между холодильниками Я вам рассказываю лайфхак.
2: Но вот смотри, ты когда на сайте заходишь на, в интернет-магазин, ты положил что-то в корзину или посмотрел. И тебя потом догоняет как продажа и говорит, слушай, ты ушел с пустой корзиной, не оплатил, не купил. И здесь же то же самое может работать. Мы тебя потрекали, мы тебя знаем. Мы знаем, что ты Иван Иванович, у тебя такое-то приложение наше стоит, ты столько-то покупаешь. Ты потусовал свою витрины с чем-то, ушел, а витрина тоже оцифрованная, она тоже все время отображается. Потусовался, ушел, не купил, выходишь из магазина, мы тебе пуш. Иван Иванович, мы кидос сделали только что для тебя, вот на кефир на который ты смотрел, срочно вернись, мы тебе все простим, покупай кефир. Для продаж крутейшая. Ты сейчас думаешь, что это ты придумала? Я абсолютно уверена, что я (laughs) это это сейчас придумала. На
0: той же конференции в Америке пять лет назад они говорили, что как это. Удивительно, у них как работает. люди
2: читают мысли с 2021 года, 5 лет назад. Как это работает, черт подери? Ну,
0: короче, нет, эта штука работает. Я тоже помню, что, по-моему, один из сотовых операторов делал вот такую геолоксационную штуку. И когда ты проходишь мимо магазина Литуаль, тебе приходит смс зайди в литуаль, там скидос сейчас.
1: Ну смотрите, как будто бы это сейчас нет, такого в большом объеме. Не взлетело.
0: Я помню реакцию пользователя, она, конечно, была не очень. И причем прилетает Литуалью. То есть, Литуалю говорят, а что вы, как вы за мной следите, гады такие. А когда я стал разбираться в этой ситуации, оказывается, что же Литуаль никак не следит. Он заказал сотовому оператору услугу. Отправляй смс, когда кто-то будет рядом со мной, ну, с моим магазином. То есть, в принципе, Литуаль не знает этого человека. То есть, такая таргетированная реклама в этом плане. Но гео Я, я да.
2: поняла, что не бьется больше с моим этическим и моральным компасом, что я за осознанное потребление и за прочеловеческий, проклиентский подход, а пушинг в продаже, в покупке, в постоянные коммуникации продажные, они больше не бьются с тем, что я считаю важным и классным. Как основатель НИЦА. Чего? Это идея, это безумные механики продажи, которая принесла бы мне миллиарды. Я, к сожалению, прямо сейчас вынуждена ее при вас хранить.
0: Давайте последняя новость. Тинькофф Банк в настоящее время тестирует сервис для работы с со состоятельными клиентами. Тинькофф Private. В сентябре сервис будет реализован полностью, пишет коммерсант. Я вам скажу, что так вот, состоятельным клиентам будет предоставлен весь спектр wealth менеджмент услуг Про эту историю у меня есть. Я как-то продал квартиру в Мурманске. Семейное гнездо. До этого 50 лет мой род жил. В этой квартире. Ты был богачом. В Мурманске, да, конечно. Вот, Я продал ее в Мурманске, но в этот момент я уже переехал в Москву. И поэтому деньги я получил уже в Москве. И мне нужно было их схоронить временно. Помариновать. Потому что, да, помариновать, чтобы как бы шумиха улеглась. <с ну, плюс люблю...
2: прости, от того, что Дима на Наумович продал квартиру. Да, да,
0: да, да. Не, ну там родственники, знаешь, могли объявиться как а, бы, а, всякие. И я думаю, надо их положить в банк. Тем более тогда ставка была, знаете, там 12% там какие-то. Ну, это было 15 лет назад. 10. И я приношу эти деньги, снял их со сберсчета, сберкнижки в Сбербанке и принес их в Альфа-банк. И говорю, можно у вас положить... Ведь поверьте, 3 миллиона рублей. Господь, ты... 3 миллиона вот рублей. Этими Одна из ради. самых дорогих квартир в Мурманске с видом на Белый дом. Я, чтобы вы понимали, по флагу российскому всю жизнь определял, ветрено на улице или нет. Вот такая вот квартира у меня была. Ну вот, и вот эту квартиру я продал. 3 миллиона рублей я приношу в Альфа-банк, кладу их. А, во-первых, надо сказать, что мне до этого в предыдущем банке их просто на стойку выкладывали. И это было ужасно, потому что я их вот так вот в рюкзак... Почему налым? Почему не со счета на счет? Это комиссия. 300 рублей, знаешь. Я не дурак. Ну вот, и я, значит, приношу эти деньги в Альфа-банк. И они уже фактически у меня их забрали. Все, мне выдали какой-то чек. А потом подходит мужчина в пиджаке и говорит, а можно вас как бы на минуточку? Я говорю, ну, можно... И он говорит, пойдемте. И ведет меня в какую-то комнату, такую прекрасную, в какую-то заводит меня комнату. Говорит, присаживайтесь. Будете кофе? Чай? Вот. Ну, я говорю, да нет. В принципе, я дом попил перед выходом. Вот. Ну, я как-то не понимаю, что... И он мне начинает рассказывать. Он говорит, Дмитрий Васильевич, смотрите. Сейчас у нас для состоятельных клиентов есть специальное предложение. До шести карт, привязка к одному счету, до пяти валют, включая юани, вы можете переводить из разных часовых поясов э, со скоростью буквально пару минут. Находясь, например, где-нибудь в Лос-Анджелесе, вы можете перевести в юани где-нибудь на другом краю Атлантики. Я говорю, эти деньги, эти три миллиона рублей, это первый и последний раз эта сумма оказалась у меня. Правда, я продал родительское гнездо, квартиру. Больше никогда у меня таких денег не будет. А
2: ты все еще в юане можешь Я не состоятельный поддержать. Грен. Мне
0: не нужно 6 счетов, мне не нужно 5 валют. Я не смогу назвать 5 валют даже по памяти. Короче, я отказался, да, но я к чему все это рассказывал, что порой банки считают состоятельными клиентами не тех, а вот таких простачков, как я из Мурманска.
2: Я, как любитель философии, я считаю, что ты в какой-то момент ты был тем самым состоятельным клиентом, просто ты выбрал вложить это... эти деньги во что-то другое, а не в юане, и не переслать их в Лос-Анджелес.
0: Да, я этот момент был между тем, как он мне предложил кофе, и я отказался. И он все про меня понял, думает, это не настоящий состоятельный клиент. Не задал вопрос,
1: а сколько стоит? Сколько стоит чашка кофе? Мне До
0: свидания. Капсулы
2: у вас? А можно одну домой взять? Помимо блока новостей, мы придумали, что в каждом нашем подкасте, в каждом выпуске, будет какая-то главная тема. И первую тему для пилотного выпуска мы выбрали странную. Она называется Собеседование вслепую. Но не спешите отключаться. Все мы нанимаем, и вы наверняка тоже когда-то кого-то нанимали или будете
0: нанимать. Или будете наняты, если не начнете нанимать.
2: У тебя открыта вакансия. Ты собеседуешь кандидата, не видя его фото, режиме, видео, он делает какие-то задания практически. Ты видишь только результат этих заданий. Ты не знаешь, где он работал до этого. Ты не знаешь, какого он пола, ты не знаешь, сколько ему лет, ты не знаешь, чем он увлекается. Ты все это можешь спросить, но только в формате собеседования. И опять ты даже не знаешь, как звучит его реальный голос. В чем заключается мой вопрос?
0: Это маска откровения из программы MyC. Ребята, вот так и так. Произошло то-то и то-то. До драки дошло, меня вытолкали. Ну, я сейчас разбираться не стал. Я да, работал на прошлой работе и украл три банки Ты, Сейчас
1: мы привлекли аудиторию 40+, кто помнит эту маску. Я Откровение. я
2: очень ждала эту рубрику. Ага. Он такой красивый, и у меня сих пор фетиш. Это не маске. он,
0: это женщина. Могла быть. Ты не знаешь, кто это. Всегда в костюме был. Да. Женщину было видно по женскому костюму. А можно переодеться, знаешь. Пескова. Только Песков у нас в детстве тоже другой, кстати, был, я скажу, пародист. Без усов такой. Он в женщин наряжался. Вы знаете, я всю жизнь завидую мужчинам, которые имеют красивые волосы на груди. А при чем здесь Путин? Он лапочка. Все, Песков лапочка. Путин, красавчик.
2: А ты помнишь командчик, который всегда Путин играл?
0: Да, yeah. он теперь комедик-лапщик.
2: Комедик-лап, так говорят. Вот представляете, каково жить, когда как ты, как ты, ты всю Путин.
1: жизнь играешь Путина? А я, а я, знаете, здоровья. часто
0: еще задумываюсь о том, каково жить, когда ты всю жизнь живешь, у тебя фамилия Путин. А потом фигак, и президентом становится Путин. И всю жизнь тебе говорят «Путин, как этот?» Ну, представь, вот, ты вот Скачкова. Будет следующий президент Скачков. А не будет. Будет всегда Путин. Хрен тебе, Скачкова. Потому Ладно. что женщины... Когда...
2: Давайте про массовое откровение. Еще и вопрос. С одной стороны, это очень классно для соискателя, потому что ты как будто бы начинаешь, кажется, с чистого листа. Тебе не обязательно работать в классных корпорациях и положить жизнь на то, чтобы... Подожди.
0: ...крутой опыт. А почему это мне классно? Я наоборот.
2: Потому что ты проделал этот путь, а теперь мы обсуждаем э, возможность для тех, кто этот путь не проделал. Я, наоборот,
0: все вот это вот... Теперь тебя
2: обидно, на... конечно, ты не пойдешь на собеседование налет. вслепую. Я
0: вслепую бы, конечно, не пошел, потому что это, знаешь, оголенное состояние, когда видят действительно только настоящего меня, то есть они страшно, будут спрашивать страшно. про мой настоящий, да. какой то мои да. мысли, м- да. мои решения. А где моя мишура? Где мои предыдущие должности? Поэтому... Где мое портфолио?
2: Поэтому я хочу закончить вопрос. И, с одной стороны, это классно для тех, кто не наработал этого опыта, и этот открывает безграничные возможности показать настоящего себя и не быть заложником ярлыков каких-то. Типа, ты вчера работал на ООО и жмаш и делал тракторы. Сегодня хочешь аналитиком бизнесовым быть. И ты идешь и просто рассказываешь. Потому что ты уже выучился на бизнес аналитика идешь и рассказываешь. С другой стороны, для меня как нанимателя, а готова ли я работать с человеком, с которым я не понимаю, есть у меня матч или нет. Потому что голос, манеры, как он физически выглядит, иногда это тоже это часть. заводит. Это тоже часть образа и часть этой си какого-то симбиоза. Ну,
1: допустим, давайте ряд ограничений отсюда снимем. Голос уберем. Почему не слышать
0: голос? Сейчас Потому что тогда ты узнаешь, мужчина
2: это или женщина. Ты узнаешь, старый он или молодой. И делаешь какие-то выводы на основе Короче, голоса. мне нравится а эта схема, вот, если а вот не
0: доводить ее... Ксюша мог бы разными голосами <свят> говорить.
1: Он говорит, да Очень интересно. (смех) Мне (смех) нравится эта схема, если убрать, вот, правда, вот какие-то совсем странные ограничения про голос, не знаю, про видео. Хотя видео, да, вот я согласна, что очень часто ты... Делаешь какие-то выводы, как бы ты ни был лоялен и есть про новую этику, но подсознание это не убьешь. Новая и мы подсознательно все равно разделяем людей на своих, на чужих. Это типа эволюционно Мне всем заложено.
0: нравится. Собеседование вслепую тебе всем нравится, кроме того, чтобы оно было вслепую. В принципе, ребята, идея. хорошая, только Голос менять не надо. Мне очень нравится
1: история без резюме а именно вход на собеседование по тестовому заданию и проверка навыков на собеседование. А что вам
0: сейчас не дает это делать? Я никогда не открываю резюме. В принципе. Здесь у меня есть тестовые задания, я ищу одно место, более того, у меня есть три там тестовых задания, и одно место, которое мне сразу скажет, ну, вот это вот оно или не оно. Я ищу это место, это запятая. Пропущенное.
1: длинная тире
0: длинная тире да двойной пробел нет, вот. я, я смотрел это место если он это место заметил то дальше я посмотрю два остальных задания и после этого если два задания мне остальных понравились я посмотрю резюме
1: нет ну это у тебя какой-то супер классный осознанный подход но давайте будем честны мало кто так делает многие а в расскажите? том числе и
2: рекрутеры да. смотрят резюме а это вопрос если у тебя первичный какой-то скрининг я от этого отказалась ну то есть мы можем по зарплате разве что то есть... Если человек хочет 500, но ну, это определенный уровень. Мы не, мы не сможем столько дать, вероятно, подвинемся на 400. Но это единственный критерий, по которому я Давай нули срежем, сказать.
0: чтобы нас во всей России могли слушать.
2: Допустим, человек, мы говорим, он 100 хочет 50,
0: рублей. да, а мы ему даем 40.
2: Нет, это небольшой срез слишком. Ну, разница. В общем, когда большая разница с тем, что человек ожидает, сколько мы готовы дать, это да. Но так, я тоже я смотрю на тестовое. И вообще иногда я вообще только в последнем делом открываю резюме.
0: А профили в соцсетях? Я как человек, отвечающий за мониторинг соцсетей, да. спрашиваю: Вы смотрите профили в соцсетях? И ну вообще ваши кандидаты указывают профили в соцсетях? Ну, не все. Вы просите их об этом? Нет?
2: Не просим, но я смотрю.
0: Смотрите, у меня такая история, что если нет в резюме соцсетей, я все равно их найду. Если я их не найду... Зачем ты угрожаешь? Если я их не найду, уже как-то в душе чуть-чуть...
2: Ну, у тебя специфика, ты же для мы ищешь. Не Очень всегда, странный. нет,
0: не всегда. А кого Я тоже любишь? ищу своих людей, я в разные команды ищу, у меня есть разные команды. Итак, мы нанимаем в дизайн иллюстраторов, моушен дизайн. А вот, кстати,
2: ссылка на нашу вакансию.
0: Нет, слушай, я в разные направления нанимаю, но я с тобой согласен, что я тоже ищу своих людей.
2: Ты хоть раз отказывал кому-то, потому что тебе соцсети не понравились?
0: Я не отказывал, я не звал. (смех) Ну, то есть, я могу не позвать человека, если мне не нравится соцсети. А на
2: что ты обращаешь внимание?
0: Мне не нравится, конечно, когда вот человек как-то прям совсем у него что-то там непонятное. Ну, как бы там пол какие-то фотографии. Ну, то есть, как-то прям видно, что он заходил последний раз в 2018 году. Чрезмерная активность меня смущает и напрягает. И также чрезмерная какая-то... Пассивность в этом вопросе, она тоже меня может смутить. Ну, в общем, да, я всегда смотрю эти профили, фоточки смотрю.
2: А я правильно понимаю, что в итоге ни, ни Дима, ни ты, ни Ксюша. Ты не готовы вслепую собеседовать кандидатов. Почему? Ну, потому что вы только что назвали кучу причин. Как вы зарываетесь просто в грязное белье. Нам просто никто
0: не предлагал. Нам предлагали зарыться туда с головой, и мы это с удовольствием делали. А если бы нам предложили вот такой... Я первый раз, кстати, об этом слышу. Я не знал, я клянусь. Я не знал, что так можно. что я в своем фейсбуке написала, что я бы попробовала. Но потом я провела с этой мыслью месяц
2: и поняла, что а готова ли я... Прямо свежая
1: история. Один мой знакомый, то есть он нашего с вами возраста, он э, недавно прямо, не знаю, перевернул свою жизнь, он решил, что он хочет стать разработчиком. Ну, то есть он хочет стать разработчиком в 31 год. Типа два года назад он решил, что хочет стать разработчиком. Ну, три, наверное, даже. До этого он работал... В маркетинге, потом он руководил своей компанией сетью кафе в Екатеринбурге. Ну, то есть, вообще человек далекий от разработки. И вот он понял: что чтобы переехать из России, надо стать разработчиком. Что он сделал? Он там прошел сам, ну, типа взял гэп, по-моему, годовой не работал, обучился программированию, устроился в небольшой отпуск. Ну да, да. Устроился в небольшую компанию, начал там работать, параллельно, вот обучался, но условно опыт там, какая-то небольшая компания а он решил ну, трудоустроиться уже в какой-нибудь IT-гигант там, не знаю, Zon, Яндекс, все дела И началось собеседование, он решает задачи он понимает, что он решает задачи вообще нормально типа он все их решил, но понимает, что что-то идет не так на собеседовании и типа он чувака спрашивает, что не так? Говорит, типа, по-честному, ну, в смысле, мне просто нужен фидбэк. Ему говорят прямо, смущает резюме, что у тебя ты, типа, там, до 30 лет работал, руководил сетью ресторанов, а вот сейчас ты хочешь стать разработчиком, у тебя, там, один год работы разработчиком в какой-то маленькой компании. И это будет смешать типа, всех, там, не знаю, Озон, Яндекс и так далее. Он такой, ок, понял. Он пошел, договорился со своим другом, у кого своя маленькая компания в Екатеринбурге, просто нарисовал себе восемь лет опыта в компании, которого не было. После этого устроился в одну
2: крупную компанию с сеньором. Это же очень классный кейс про то, что если у тебя есть какое-то ограничение, люди его все равно обойдут. И это не страхует тебя. То есть, если ты говоришь, я буду смотреть на опыт в резюме, отказываясь от формата вслепую, потому что думаешь, что тебя-то от чего-то защитит, найдутся ребята, которые просто нарисуют то же самое, как с вакциной. Ты говоришь, я заставлю всех
0: вакцинироваться, <bron burada> <encauj Synod> а ребята такие, einfach- я просто <pourtant Yeah>. <literalness> нарисую
2: QR-код себе.
0: Не является рекомендацией. А мне кажется, это еще история про, про со то, специалистом. 차, manera,
1: что, знаете, типа мы как-то, ну, видимо, как нанимаешь менеджеры воспринимаем все это, что типа... Режиме – это для нас, чтобы мы взяли классного кандидата, а это становится в итоге ограничением для нас. То есть чувак же обманул систему, Но свои у него скиллы, правда, крутые, он принесет пользу этой компании. А ориентируясь только на резюме или что какие-то такие факторы,
2: мы как работодатель теряем таких кандидатов. Ну, а на что вы в резюме смотрите?
0: Подождите, ну, а как как вот, вот, на что я смотрю в резюме? Я думаю, были такие истории, когда я брал людей, которые везде до этого работали по 3-4 месяца, и у меня они тоже проработали 3-4 месяца. И я думаю, что ж я не заострил-то на этом внимание? То есть, я как-то вроде подумал, но мы поговорили на собеседовании. Ты думал, ты и вроде как... единственным. Да, кандидат объяснился. Ну тут не сложилось, тут компания обанкротилась, тут что-то неинтересные задачи были, тут я все сделал за три месяца, тут я тоже, в принципе... Этим доволен, этим доволен. И я такой, ну да, хороший кандидат. Взял его, и он через три месяца...
2: Ну, окей, как минимум ты смотришь на частоту смены работы. Почему, например, со мной не сработало бы нарисованное резюме? Я смотрю на достижения обязательно. Если они вообще никак не сформулированы, а это позиция управленческого руководителя, он просто, человек, туда не попадет, потому что, значит, он и проект не сможет защитить потом. И квартал не сможет закрыть.
0: Мне недавно рассказывали историю про то, как собеседовали одного молодого человека. Он отлично прошел собеседование. Потом, когда он вышел на работу, оказалось, что он полный ноль. Потом выяснилось, что у него был брат-близнец. И брат-близнец проходил за него собеседование. Абсолютная правда. А что? взяли на работу... брат. Вот, я сейчас думаю в Показанный разрезе... сюжет
2: передачи «Невременье».
0: В разрезе темы, которую мы обсуждаем, собеседование слепую, я думаю, а что мне мешает попросить Ксюшу вслепую пройти за меня собеседование за 100 рублей?
2: А какой профит? Ты же испытательный меня срок Меня возьмут на работу. Пройдешь, но ты же не пройдешь
0: испытательный. Потому что моей вот этой мишуры-то нет, всей вот этой моего резюме. Поэтому содержательно я не смогу пройти. А Ксюша сможет. Но испытательный меня... срок
2: ты не пройдешь. А что ты делать потом будешь с этой работой?
0: Если ты руководитель, испытательный срок очень пройти легко.
2: Это у вас в Яндексе так?
0: Слушайте, крутая тема. Давайте просто договоримся о том, что каждый из нас попробует это. А давайте, потом а мы, давайте, правда, а давайте и через 10 лет мы встретимся <с здесь и обсудим это. Нам очень важно, так как это пилотный выпуск, понять, получилось у нас или не получилось, стоит нам продолжать или нет. Вот сейчас все зависит уже от вас. Поэтому мы очень просим вас, оставляйте, пожалуйста, лайки, пальчики вверх и оценки на тех платформах, на которых вы услышали наш подкаст. Рассказывайте о нем своим друзьям. Если вы блогер, напишите рецензию в своем блоге про то, что вы услышали. Если вам понравилось, если не понравилось, пишите отзывы в Apple подкастах, тоже пишите всю правду, не стесняйтесь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Предоставленные неудобства», «Собачка неудобства», вот так его можно найти. И присылайте нам вопросы для еще одной рубрики, которая называется «Helpdesk», которая, надеюсь, будет в следующем нашем выпуске. В этой рубрике мы будем отвечать на ваши вопросы, связанные с клиентским сервисом.
2: Присылайте нам вопросы про метрики, о том, как организовать команду, как настроить процесс, Или что делать Если вы сами столкнулись с плохим клиентским сервисом И не знаете, как реагировать Мы будем рады ответить на все
0: Присылайте нам вот такие вопросы В наш Telegram-бот Неудобства, нижнее подчеркивание, бот
2: А теперь пришло время поблагодарить Ребят, которые помогли сделать нам Первый пилотный выпуск Именно благодаря им мы узнали, что на телефоны можно натягивать носки, чтобы звук был не такой ужасный. Мы хотим сказать спасибо Жене Молодцовой и Лисане Схаковой из наших команд, которые тоже делают подкасты и уже набили на этом руку. Мы очень благодарны Ильдару Фатахову, который сделал для нас все отбивки джингл и смонтировал этот выпуск. Благодарим Валерию Солодовникову за нашу прекрасную обложку. И Валерия Комиссарова за то, что подарил нам несколько лет счастья и откровений.
1: Я хотела сказать, что это был наш пилотный выпуск. И по всем пока. Ну А, так, ч-
2: тоже а что ж не сказала? Не успела. Стеснялась.
0: В следующий раз успеешь?
2: Да. Пожалуйста, оставайтесь на линии для оценки работы оператора.
0: После окончания этого подкаста, пожалуйста, оцените его по десятибальной шкале. Где один говно собачье, десять мега
2: Спасибо, что были с нами. И,
0: надеюсь, до новых встреч. Пока.